0: Chức vụ lời Chủ đề tổng quát Đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở thay thế văn hóa vì một người mới Bài 3 Thành phần cấu tạo của một người mới Đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở thay thế văn hóa Tôi cảm tạ Chúa vì một lần nữa Ngài đã dẫn dắt chúng ta để suy xét về một người mới Trong những năm gần đây, chúng ta đã đề cập vấn đề này nhiều hơn một lần nhưng không theo cách chi tiết như chúng ta đang nói đến trong kỳ hội đồng này. Trong kỳ hội đồng này, chúng tôi hy vọng rằng ý thức của chúng ta về một người mới sẽ gia tăng. Nếu nghiên cứu sâu vào chức vụ liên quan đến vấn đề này, chúng ta thường tìm thấy từ liệu ý thức. Ý thức là có nhận biết về một vấn đề nào đó. Có ý thức về một người mới nghĩa là khải tượng về một người mới đã thâm nhập vào chúng ta. Mở lối vào trong ý thức, suy nghĩ, lời cầu nguyện và sự phát ngôn của chúng ta. Thật đáng buồn là tín đồ ngày nay thiếu ý thức về một người mới. Lý do cho điều này là thiếu khải tượng, thiếu lẽ thật. Những gì đã được dạy và tiếp tục được dạy là người mới là cá nhân tín đồ trở nên mới. Điều đó thật là tối tăm. Nếu ở dưới sự dạy dỗ như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không có ý thức đúng đắn về một người mới hoặc không biết cầu nguyện cho một người mới như thế nào. Chúng ta không nên miễn trừ mình khỏi việc thiếu ý thức này. Dù đã nghe và chia sẻ nhiều bài về một người mới, nhưng vấn đề này vẫn cần đi vào ý thức của tôi sâu hơn nữa. Tôi cảm tạ Chúa vì giữa vòng chúng ta có sự cầu nguyện, phát ngôn, nhận thức, và ý thức về một người mới chúng ta cần tiếp tục trình bày vấn đề này để ý thức của chúng ta được gia tăng Epheso chương bốn câu 13 ba chép cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp một của đức tin và của sự thông biết con đức chúa trời đạt đến một người lớn lên trọn vẹn đạt đến mức lượng theo vóc dáng của sự đầy đủ của christ câu này khải thị rõ rằng một người mới không phải là một tín đồ riêng lẻ. Điều này không hợp lý theo văn mạch của câu này. chương 4 đề cập đến thân thể đấng Chris, và câu này nói đến sự xây dựng thân thể đấng Chris, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến một người lớn lên trọn vẹn. Trong quá khứ, tôi thường tự hỏi là làm thế nào cụm từ, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến có thể được ứng nghiệm. Bây giờ, tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều sẽ đạt đến, thế nhưng ở những thời điểm khác nhau. Xin minh họa điều đó giống như thế này đây. Tất cả chúng ta đều đến buổi nhóm này vào các thời điểm khác nhau. Một số thì đến sớm hơn, và những người khác thì đến trễ hơn. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả chúng ta đều đến. Mỗi tín đồ rồi sẽ đạt được. Đến đích là hoàn toàn trưởng thành. Mọi người đều trở nên người mới lớn lên trọn vẹn. Đây là phần định của chúng ta. Thậm chí đây không phải là sự lựa chọn. Điều duy nhất đang được nói đến là thời gian. Những người đắc thắng sẽ đạt được sự lớn lên trọn vẹn sớm hơn. Họ sẽ đạt đến sự trưởng thành trọn vẹn này trong đời họ và trong thời đại này. Nguyện điều này cũng xảy ra với chúng ta. Ephesos chương 2 câu 15 chép Bằng cách bãi bỏ trong xác thịt ngài luật của những điều răn trong các quy định, hầu cho ngài có thể tạo nên cả hai trong chính ngài thành một người mới. Vậy là kiến tạo hòa bình. Theo câu này, thì trên thập tự giá, người mới được tạo nên từ hai nhóm người chính, đó là do Thái và dân ngoại. Dân ngoại bao gồm nhiều dân và nhiều tầng lớp khác nhau. Người mới đã được tạo nên qua sự chết của Christ và được sinh ra trong sự phục sinh của Christ. Một người, tức là một người mới, được sinh ra qua sự phục sinh, răng chương 16 câu 21. Ở trong sự phục sinh của Christ, không những đấng Christ cá thể phục sinh, mà đấng Christ tập thể cũng được phục sinh. Lúc sinh ra, Người mới thì giống như con trẻ, và người mới này cần đạt đến sự trưởng thành để lớn lên trọn vẹn. Ephesos chương 4 câu 13 Colossae chương 3 câu 10 Và Ephesos chương 4 từ câu 23 đến 24 hàm ý rằng người mới này đang được đổi mới. Sự đổi mới này diễn ra qua việc chúng ta lớn lên. Đây là lý do vì sao Ephesos chương 4 gắn sự lớn lên của chúng ta với sự xây dựng thân thể và sự trưởng thành của người mới theo cái nhìn về việc hoàn thành mục đích của đức chúa trời câu mười ba là đỉnh điểm của ephesus chương bốn vì người mới này hoàn thành mục đích nhị diện của Đức chúa trời trong sáng thế ký chương một câu hai mươi sáu người mới con người tập thể là cô dâu mang hình ảnh của Đức chúa trời như là sự tái sản sinh của ngài cũng như là chiến binh hoàn thành phương diện tiêu cực là đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời. Một khi người mới được lớn lên trọn vẹn, Đức Chúa Trời sẽ đạt được con người mà Ngài đã tạo nên để hoàn thành mục đích đời đời của Ngài. Đây là lý do vì sao mà chúng ta cần chú ý đến việc lớn lên trong sự sống của mình. Cuối cùng, thì tất cả chúng ta đều sẽ đạt đến một người lớn lên trọn vẹn. Tôi cảm tạ Chúa vì ngày nay chúng ta đang ở nơi mà mình có thể tương giao về điều này cầu nguyện cho điều này giúp đỡ nhau chú ý và nâng cao ý thức của mình về điều này người mới cũng tương đương với jerusalem mới jerusalem mới là người mới đời đời hoàn vũ tựa đề bài này là thành phần cấu tạo của một người mới đấng christ bao hàm tất cả rộng mở Thay thế văn hóa, mỗi từ trong tựa đề này đều đầy ý nghĩa và quan trọng. Hầu hết tín đồ thì chưa bao giờ nghe một sự phát ngôn như vậy. Có thể là họ hiểu các từ riêng lẻ nghĩa là gì, thế nhưng không hiểu khi mà những từ này được đặt chung với nhau. Chúng ta hãy suy xét các từ khóa của tựa đề bài này. Thành phần cấu tạo, tức là yếu tố cơ bản của một điều gì đó không phải là từ mà chúng ta thường dùng theo ý nghĩa được sử dụng ở đây chẳng hạn thành phần cấu tạo của bàn gỗ là gỗ một người mới là phương diện chung của của hội thánh theo cái nhìn về mục đích của đức Chúa Trời vì người mới vừa là cô dâu vừa là chiến binh và sẽ trở nên Jerusalem mới thành phần cấu tạo của chúng ta là gì Chúng ta được cấu tạo bởi điều gì? Chúng ta được cấu tạo bởi con người của chúng ta là con người có liên quan rất nhiều đến văn hóa của chúng ta. Thành phần cấu tạo của mỗi người mới là gì? Một người mới là ai? Thành phần cấu tạo của một người mới không chỉ là Chris, nhưng còn là Chris mà hầu hết mọi người chưa bao giờ thấy hay hình dung ra. Đó là đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở. Nếu quen thuộc với các từ trong tựa đề bài này thì có một nguy cơ là khi đọc qua các từ đó, chúng ta sẽ cho rằng mình đã hiểu. Chúng ta thường nghe từ liệu bao hàm tất cả và hiểu ý nghĩa của nó, nhưng chúng ta hiểu từ liệu rộng mở như thế nào. Kinh Thánh không dùng từ liệu bao hàm tất cả hay rộng mở. Chúng ta dùng các từ liệu này dựa trên sự giải thích Kinh Thánh. Những từ liệu này được dành để mô tả các lẽ thật được trình bày trong Kinh Thánh. Nhưng chính Kinh Thánh lại không dùng những từ liệu như vậy. Lần đầu tiên nghe từ liệu rộng mở, tôi nghĩ rằng từ liệu bao hàm tất cả chắc chắn là đủ rồi. Và từ liệu rộng mở thì không cần đến. Lần đầu đọc sách Colossae tôi được ấn tượng về sự bao la của Christ. Christ rộng mở trong không gian. Vũ trụ không chứa đựng Christ nhưng ngài chứa đựng vũ trụ. Dù vũ trụ có mở rộng bao nhiêu đi nữa thì sẽ không bao giờ đạt đến vô tận. Vũ trụ sẽ không bao giờ đạt đến sự bao la của Chris. Ngẫm nghĩ và biết điều này thì thú vị, nhưng nó không giúp gì nhiều cho chúng ta. Chris cũng rộng mở trong thời gian vì Ngài đời đời. Ngài không sống trong cõi thời gian, Ngài sống trong cõi đời đời. Điều này có liên quan đến chúng ta nhiều hơn vì chúng ta đang hướng đến cõi đời đời. Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng sự rộng mở của Chris ngày nay? Chúa chỉ cho tôi thấy rằng, Chris rộng mở trong mọi thuộc tính của Ngài. Từ liệu rộng mở cũng có thể có nghĩa là vô tận. Mỗi thuộc tính của Chris đều vô tận. Chẳng hạn, tình yêu, sự kiên nhẫn và sự bền chịu của Ngài là vô tận. Hallelujah, đó là tin vui. Chúng ta không những cần đấng Chris bao hàn tất cả, mà còn cần đấng Chris rộng mở để trở nên thành phần cấu tạo của người mới. Chúng ta cần đấng Chris bao hàn tất cả rộng mở là thành phần cấu tạo của người mới để thay thế cho điều gì đó. Nếu một cái ly hoàn toàn đầy nước, thì cách duy nhất để cho bất cứ điều gì mới được đổ vào là thay nước ấy bằng điều muốn đổ vào. Lúc sinh ra, nhân loại đã bị đổ đầy điều gì đó 100%. Để đấng Chris trở nên thành phần cấu tạo của chúng ta, trở nên chúng ta, trở nên một người mới, thì những gì mà chúng ta được đổ đầy phải được thay thế. Nhân loại bị văn hóa đổ đầy. Hầu hết những người giải thích sách Colossae đều không nhận ra văn hóa là một nan để ngăn cản Chris trở nên thành phần cấu tạo của người mới. Từ liệu văn hóa không xuất hiện trong kinh thánh. Chúng ta cần được ấn tượng với tựa đề này. Gánh nặng của bài nằm trong tựa đề. Nếu hiểu tựa đề, chúng ta sẽ hiểu gánh nặng của bài. Lời then chốt thứ nhất thể hiện gánh nặng trong bài 1 và lời then chốt thứ nhì truyền tải gánh nặng của bài 2 và bài này. Lời then chốt thứ nhất nói Christ đứng thay thế văn hóa của chúng ta bằng chính ngài vì một người mới là đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở, đấng tối thượng, trung tâm và bao quát của gia tệ, đức chúa trời. Chúng ta cần đọc cầu nguyện, ngẫm nghĩ và cầu nguyện lời then chốt này là lời nói về một đấng Christ rất cụ thể. Chỉ có một Christ nhưng trong kinh nghiệm, nhận thức, khải thị và khải tượng của chúng ta thì có các loại Christ khác nhau. Đấng Christ có thể thay thế văn hóa của chúng ta là đấng ở trong sách colosse lời then chốt thứ nhì nói khi chúng ta có khải tượng về đấng chris bao hàm tất cả rộng mở kinh nghiệm ngài là sự sống của chúng ta và là thành phần cấu tạo của toàn bản thể chúng ta và sống ngài thay vì văn hóa của mình thì một người mới sẽ xuất hiện giữa vòng chúng ta cách thực tiễn và chúng ta sẽ thực tại hóa nếp sống của một người mới bài 2 thì nhấn mạnh đến việc kinh nghiệm Chris để ngài trở nên thành phần cấu tạo của chúng ta và thay thế văn hóa của chúng ta bài này nhấn mạnh khải tượng về đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở mọi sự đều bắt đầu bằng khải tượng nếu đấng Chris chúng ta thấy nhỏ hơn ít bao hàm tất cả hơn và ít rộng mở hơn khải tượng mà phao đã thấy trong sách cô thì chúng ta không đang kinh nghiệm Chris là thành phần cấu tạo của chúng ta vì một người mới. Số một La mã. Nếu đào sâu vào sách Colossae, chúng ta sẽ thấy trong sách này, Paulo đang xử lý vấn đề ẩn dấu là văn hóa của con người. Các tư liệu trọng yếu trong điểm này là các chiều sâu và ẩn dấu. Để thấm nhuần một sách như là sách Colossae là không dễ, Sách này ngắn và có thể chúng ta nghĩ rằng mình biết ý nghĩa của tất cả các từ, nhưng không một ai phát ngôn giống như Phaolô. Để hiểu các chiều sâu và những gì mà Phaolô đang nói là không dễ. Trong sách Côlôse, Phaolô nhận ra một sự ngăn trở lớn, nhưng sự ngăn trở ấy lại ẩn giấu trong sách này. Không một câu nào trong sách Côlôse nói rằng văn hóa là nan đề, ngay cả nếu có thì chúng ta cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Một từ điển định nghĩa văn hóa là các tín ngưỡng theo phong tục tập quán, các hình thái xã hội và những nét tiêu biểu mang tính vật thể của một nhóm chủng tộc, tôn giáo hay xã hội. Đây là một định nghĩa hay, nhưng văn hóa cũng bao gồm thế giới quan, triết lý, phong tục tập quán, thói quen, quy phạm, cách sống và thờ phượng cùng những truyền thống của chúng ta. Nói rộng ra, văn hóa cũng bao gồm các tiến trình, sự dạy dỗ, dân tộc tính và giáo dục của chúng ta, mà bởi đó những vấn đề này trở thành một phần của con người chúng ta. Vì văn hóa rộng lớn và bao gồm nhiều vấn đề, nên chúng ta có thể thấy văn hóa chiếm trọn con người là như thế nào. Văn hóa là mọi sự trong con người cũ. Chúng ta có thể nói rằng văn hóa là con người cũ bao hàm tất cả văn hóa ở khắp mọi nơi nhưng hầu như không ai ý thức về nó mọi người hầu như đuôi mù về văn hóa đây là lý do vì sao chúng ta cần khải tượng văn hóa cần được phơi bày và chúng ta cần văn hóa của mình được phơi bày sau đó chúng ta cần được khải thị về Christ hơn nữa chúng ta cần khải tượng về người mới để ý thức về người mới Vấn đề văn hóa được ẩn dấu trong sách Colossae. Chúng ta cần nghiên cứu sách Colossae để thấy vấn đề văn hóa được ẩn dấu ở đâu ở trong sách này. Văn hóa hầu như được khải thị trong chương 2. Ở đó, Follow dùng một vài cách diễn đạt cụ thể. Mà khi đặt chúng lại với nhau thì chúng tương đương với văn hóa. Cách diễn đạt thứ nhất là triết học. Triết học chỉ về những gì chúng ta tin. Cách diễn đạt thứ nhì cũng được thấy ở trong câu tám là truyền thống. Cách diễn đạt thứ ba là cách diễn đạt mà chỉ có phao sử dụng, đó là những điều sơ đẳng của thế giới. Chú thích ba của câu tám nói rằng những điều sơ đẳng của thế giới chỉ về những sự dạy dỗ sơ đẳng của cả người do Thái lẫn dân ngoại, bao gồm những điều phải tuân giữ, mang tính lễ nghi như ăn thịt, uống, tẩy rửa, chủ nghĩa khổ hạnh và những vấn đề khác. Cách diễn đạt thứ tư là các quy định. Câu 14 chép, xóa bản viết tay về các quy định vốn nghịch lại chúng ta và trái với chúng ta. Ngài cũng đã triệt bỏ nó, đóng đình nó vào thập tự giá. Chú thích ba của câu này nói rằng các quy định chỉ về những quy định của kinh luật, mang tính nghi thức cùng với những lễ nghi của nó, tức là những hình thức hoặc những cách sống và thờ phượng, chẳng hạn như cắt bỉ. Cách bị trở thành một sự phân biệt lớn giữa người do Thái và dân ngoại. Cách diễn đạt thứ năm là các điều răn và sự dạy dỗ của con người. Đó là câu 22, Matthew chương 15 câu 9 và Tít chương 1 câu 14. Đây không phải là các điều răn thuộc đạo đức, tức là 10 điều răn, mà là các điều răn và sự dạy dỗ của con người. Một ví dụ về sự dạy dỗ của con người là Thờ Phượng Thiên Sứ, Colossae chương 2 câu 18. Dù việc thờ phượng thiên sứ bị cấm, thế nhưng một số người vẫn dạy việc thờ phượng thiên sứ. Chắc chắn đó là điều răn và sự dạy dỗ của con người. Colossae chương 2 cũng ám chỉ đến chủ nghĩa khổ hạnh. Chủ nghĩa khổ hạnh lan tràn và được đề cao trong giáo hội công giáo. Tư tưởng tiềm ẩn là xác thịt sẽ bị giới hạn nếu đối xử với thân thể cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta thực hành chủ nghĩa khổ hạnh. Hơn nữa, sự thực hành này không giới hạn được xác thịt. Thế thì tư tưởng này đến từ đâu? Ở trong bài 1, chúng ta đã được soi sáng để thấy rằng dường như văn hóa là do con người phát triển. Nhưng thật ra, nguồn gốc của văn hóa là Satan. Satan dạy chúng ta ngược đại thân thể mình. Nhưng Đức Chúa Trời thì không. À, Việc phao dùng từ liệu người man rợ trong Cô Lô Sa Trường Bà Công 11 hàm ý mạnh mẽ rằng thư tín này xử lý vấn đề văn hóa. Theo chúng ta hiểu ngày nay, người man rợ là người hung bạo. thế nhưng khi tân ước được viết thì người man rợ không có nghĩa là như vậy. Lúc đó đế quốc La Mã bao trùm các lãnh thổ rộng lớn, bao gồm lãnh thổ của người Do Thái, Hy Lạp, và nhiều dân khác với các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Điều thú vị là Constantine muốn thống nhất Đế quốc La Mã bằng cách sử dụng ngôn ngữ Hy Lạp. Thay vì bắt mọi người học tiếng Latin, ông lại sử dụng tiếng Hy Lạp vì Hy Lạp là ngôn ngữ thương mại. Điều này cũng làm cho tiếng Hy Lạp trở nên lý tưởng cho việc viết tân ước mà Constantine không hề biết. Trong tiếng Hy Lạp, từ liệu người man rợ trong Colossae chương 3 câu 11 nghĩa là không phải là người nói tiếng Hy Lạp như bản ngữ. Nói cách khác, người man rợ là người nói tiếng Hy Lạp trong đế quốc La Mã, nhưng không phải là người Hy Lạp thật sự. Những người này là những người nước ngoài và được xem là người thấp kém, vì thế không có từ liệu nào thích hợp hơn là từ văn hóa để gói gọn những gì Phao đang xử lý trong sách Colossae. Điểm B. Văn hóa là phương pháp mang tính hệ thống mà chúng ta phát triển để tồn tại và duy trì sự tồn tại của mình. Sáng tây ký chừng 4 câu 16 đến 22, Con người đã phát triển văn hóa sau khi lìa khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã phát triển văn hóa dưới sự xúi dục của Satan. Văn hóa là hậu quả do sự xa ngã của con người. Số 1. Văn hóa là nếp sống vô thức của mọi người. Nhiều người không hiểu hay không đồng ý điểm này vì văn hóa là nếp sống vô thức của con người. Chẳng hạn người Mỹ không tự hỏi mình à, Một người Mỹ sẽ ăn gì cho bữa trưa hôm nay nhỉ? Trái lại, người ấy sẽ sống cách tự nhiên và vô thức theo văn hóa của mình. Ai thì cũng vậy cả. Văn hóa thì xảo quyệt vì thậm chí chúng ta không biết rằng chúng ta đang sống ra văn hóa của mình. Đây là lý do vì sao văn hóa phải được phơi bày. Số 2 Con người khắp thế giới đang ở dưới ảnh hưởng từ văn hóa của họ. Dưới sự tể trị của Chúa, tôi đã đi thăm nhiều nước và đã thấy nhiều nền văn hóa. Tất cả mọi người trên trái đất đều đang sống theo văn hóa cụ thể của họ. Hơn nữa, ai trong họ cũng đều nghĩ rằng văn hóa của mình là tốt nhất. Ngay cả những người ở nước nghèo nhất thuộc thế giới thứ ba trên đất vẫn khăng khăng rằng văn hóa của họ thì tốt hơn các văn hóa khác trong một số phương diện nào đó. Có thể họ không công bố tính ưu việt thuộc văn hóa trong mọi vấn đề, nhưng lại công bố tính ưu việt trong một số vấn đề. C. Giống như văn hóa cố tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến tín đồ tại Colosse thì văn hóa ngày nay cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng ta. Colossae 2 câu 8 đến 10 và câu 16 đến 18. Số 1. Chúng ta đang ở dưới ảnh hưởng của văn hóa mà chúng ta đã được sinh vào đó một cách vô thức. Các yếu tố của văn hóa này là một phần của bản thể chúng ta. Galatia chương 4 câu 3 và câu 9, Colossae chương 2 câu 8 và 20. Chúng ta không chọn để bị ảnh hưởng bởi văn hóa, nhưng vì chúng ta được sinh vào một văn hóa nào đó, nên ngày nay chúng ta là cấu tạo của văn hóa đó. Số 2. Khi bước vào nếp sống hội thánh, chúng ta đem văn hóa của mình vào, và văn hóa này ngầm phá hoại sự vui hưởng Chris của chúng ta và nếp sống hội thánh. Đem văn hóa của chúng ta vào nếp sống hội thánh là một nan đề trong nếp sống hội thánh. Đế quốc La mã biết rằng sự đồng nhất về văn hóa mang tính áp đặt, không đem người ta đến với nhau. Cũng vậy, chúng ta không thể áp đặt sự đồng nhất trên các thánh đồ tại các hội thánh là những người đến từ mọi dân tộc, chi phái, tiếng nói và quốc gia trên đất. Sự khôi phục của Chúa càng lan rộng thì nan đề mà văn hóa gây ra cho nếp sống hội thánh càng lớn vì sự gia tăng về số lượng ngôn ngữ và văn hóa tôi xin chia sẻ lời lâm chứng cá nhân tôi thật cảm tạ chúa vì năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và một nghìn chín trăm tám mươi bảy vợ tôi và tôi đã dành hai năm sống với các hội thánh ở tại đài loan để phụng sự việc huấn luyện tại đó đó là chuyến đi quốc tế đầu tiên của tôi ngoài canada và mexico tôi chưa bao giờ đến viễn đông tôi biết nhiều thánh đồ nói tiếng hoa trong nếp sống hội thánh Và tôi nghĩ rằng mình hiểu rõ văn hóa Trung Hoa. Tôi không hề biết rằng mình đang sống ở trong văn hóa Mỹ của mình vì tôi chưa bao giờ ở nơi nào khác. Do đó khi tôi đến Đài Loan thì tôi đến với mong đợi sẽ có một thời gian tuyệt vời. Điều đầu tiên mà tôi phát hiện là tất cả những người Hoa đều đang sống trong văn hóa của họ và đó là một nền văn hóa mạnh. Không cần ánh sáng để thấy văn hóa của người khác Tuy nhiên, chúng ta cần ánh sáng để thấy văn hóa của chính mình. Nói một cách thực tiễn, để thấy văn hóa của chính mình đòi hỏi sự hòa lẫn. Dạy và giảng giải về văn hóa thì chưa đủ. Tôi đã từng nghĩ là mình hiểu văn hóa cho đến khi thăm Đài Loan và chính tại đó mà tôi nhận ra rằng tôi là một người Mỹ và việc sống văn hóa Mỹ của tôi là một nan đề. Tôi vui vì trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta có một văn hóa hòa lẫn. Chắc chắn chúng ta cần khải tượng, nhưng không có sự hòa lẫn thì có thể khải tượng của chúng ta chỉ là giáo điều Tôi học tập rất nhiều từ hai năm đó ở tại Đài Loan, cũng như từ các chuyến đi đến các nước khác kể từ đó. Ở Đài Loan, lần đầu tiên tôi kinh nghiệm điều được gọi là văn hóa và nhận ra rằng đây là một nan để lớn trong nếp sống hội thánh vì văn hóa có thể ngăn tôi làm một với các chi thể khác. Vì văn hóa ngăn trở sự hiệp một, nên chúng ta không thể có nếp sống hội thánh nếu chúng ta sống trong văn hóa của mình. Vợ tôi và tôi đồng nhất với nhau về văn hóa. Cả hai chúng tôi đều lớn lên tại quê nhà ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ trong các gia đình người Đức theo công giáo. Thậm chí chúng tôi trồng hơi giống nhau. Gần đây cô ấy và tôi đến thăm một địa phương và các thánh đồ hỏi, ô oh, đó là em gái của anh đấy à? Về mặt văn hóa, chúng tôi có thể là ruột thịt. Thế nhưng đó không phải là vấn đề. Ngay cả những người mà có cùng văn hóa cũng không thể trở nên một và cần Chris thay thế văn hóa của họ. Chúng ta không thể dựa trên sự tương đồng về văn hóa để trở nên một. Những điều đáng tin duy nhất là khải tượng và sự hòa lẫn là điều sẽ phơi bày văn hóa của chúng ta, để chúng ta có thể thấy Chris, thấy và ý thức về một người mới và ý thức về văn hóa của mình. Nếu không ý thức về văn hóa, chúng ta không thể từ chối nó. Số 3. Chris là yếu tố duy nhất trong nếp sống hội thánh. Đã bị văn hóa thay thế ở một mức độ lớn. Đó là câu 8 và chương 3 đến 11. A, à, tất cả chúng ta đều trân quý văn hóa của mình và coi trọng xuất thân văn hóa của mình trong tiềm thức một cách vô thức. Tôi xin minh họa điều này bằng một kinh nghiệm cá nhân. Lúc trước tôi đã nhiều lần đến Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các anh em tại đó khám phá ra là tôi thích cà phê. Khi tôi đến thăm một trong các nước ở tại Trung Mỹ, thì các anh em ở đó nói với tôi chứ, à, cà phê ở đây là ngon nhất trên thế giới đó. Sau đó, khi tôi đến thăm một nước khác tại Trung Mỹ, thì một số anh em kia nói, chúng tôi đã trồng cà phê trước khi nước đó trồng cà phê đó nha. Cà phê của chúng tôi là ngon nhất. Tuy nhiên, khi tôi đến Brazil, Nam Mỹ, Thì họ lại nói, Ờ, người Trung Mỹ không biết cách pha cà phê. Cà phê Brazil của chúng tôi mới là ngon nhất. Làm thế nào mà cà phê từ các nước này lại đồng thời ngon nhất? Một lần nọ thì tôi đến Paraguay và một anh em ở đó pha cà phê cho tôi. Anh ấy nói chứ, Anh này, cà phê này thật sự là cà phê ngon nhất trên thế giới vì là Nó được làm từ các hạt cà phê của các nước khác nhau. Cà phê này thì không tệ, nhưng mà tôi bảo anh. Anh ấy, cái cà phê ở Ethiopia thì ngon hơn. Ý của tôi là mọi người đều nghĩ rằng văn hóa của họ là tốt nhất ở những phương diện nào đó. Một lần nọ tôi đến một nước thuộc thế giới thứ ba rất là nghèo. Nói một cách khách quan thì... Nước đó không quan trọng về mặt địa địa lý hay là chính trị hay là kinh tế. Tôi trò chuyện với một anh em trẻ tuổi đến từ nước đó và anh nói chưa anh biết không, nước này thật sự là một nước quan trọng trong lịch sử. Đây là cách mà tất cả chúng ta là Đây là lý do vì sao vấn đề văn hóa này quá giả dối. Thật ra, chỉ thấy văn hóa thì chưa đủ. Chúng ta phải thấy sự thay thế là gì? Chúng ta phải thấy Đấng Christ là ai? Tôi được sinh ra từ cha mẹ là người Đức. Họ của tôi là tiếng Đức. Và nhiều người bảo rằng về tính khí thì tôi cũng là người Đức. Khi đến châu Âu thì tôi thích nước Đức. Nước Đức thì rất hợp với tôi. Người Đức thì thích những điều nào đó theo những cái cách nào đó. Chẳng hạn họ rất đúng giờ và ngăn nắp có lẽ tôi đã thừa hưởng một số nét văn hóa như vậy. Khi còn nhỏ, tôi biết rằng Christ thì đúng giờ, ngài đến các buổi nhóm đúng giờ, ngài cũng ngăn nắp, chẳng hạn ngài gấp vải liệm trong mộ của ngài, rằng chương 20 câu 7. Điểm khác nhau giữa tính khí người đức của tôi và Christ là gì? Biết văn hóa thì chưa đủ, chúng ta cũng phải biết Christ và chúng ta phải biết Christ một cách rất cụ thể. Khi thấy một Christ như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng ngay cả những phần được gọi là tốt nhất thuộc văn hóa của chúng ta thì cũng hoàn toàn vô dụng và thậm chí là một sự cản trở vì chúng không phải là Christ. Người mới không phải là đúng giờ, người mới là Christ. Người mới không phải là ngăn nắp, người mới là Christ. Đó là lý do vì sao chúng ta phải đặt ba điểm này lại với nhau. Đó là khải tượng về người mới, khải thị về đấng Chris và sự phơi bày văn hóa. B. Trong nếp sống hội thánh, Chris đã bị thay thế bởi văn hóa nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Colossae chương 3 câu 11 Nếu được hỏi trước khi xem gian bài này, điều thay thế Chris nhiều hơn bất cứ điều gì khác trong hội thánh là gì? Thì tôi sẽ không trả lời là văn hóa bài này giúp chúng ta nhận ra rằng văn hóa thay thế christ trong nếp sống hội thánh hơn bất cứ điều gì khác đây là lý do vì sao chúng ta cần dành thời gian để suy xét sự thay thế christ lớn nhất này tôi đã nói tôn giáo thay thế christ nhiều hơn bất cứ điều gì khác nhưng tôn giáo là một phần của văn hóa trong phần chính thứ nhất này chủ yếu là chúng ta phơi bày văn hóa trong phần chính tiếp theo Chúng ta sẽ xem xét khải thị về Christ. Khải thị cao nhất về Christ trong tân ước thì nằm ở trong sách Colossae. Số 2 là mã. Sách Colossae khải thị rằng đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở làm mọi sự trong gia tệ của Đức Chúa Trời. Chương 1 từ câu 15 đến 18 và câu 27. Cả hai điểm phụ trong phần chính này đều chứa đựng từ liệu khải tượng chúng ta cần khải tượng về đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở trong sách Colossae, follow trình bày bảy phương diện chính của Christ. Phương diện thứ nhất của đấng Christ được trình bày ở trong sách Colossae là Christ là phần được chia của thánh đồ. Đó là chương một câu 9 đến 14. Phương diện thứ nhì là Christ là đấng có vị trí tối thượng. Ngài là con trưởng của toàn cõi thọ tạo và là con trưởng từ kẻ chết. Đó là các câu từ 15 đến 23. Thứ ba, Chris là huyền nhiệm của gia tể Đức Chúa Trời. Huyền nhiệm của gia tể Đức Chúa Trời là Chris ở trong chúng ta. Phương diện thứ tư là Chris là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ nghe hay đọc về việc Chris là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cho đến khi chạm đến chức vụ này. Điều này rõ ràng được khải thị ở trong Cô Lô chương 2 câu 2 rằng Chris là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Nhiều người không biết Chris này. Họ biết Chris là đấng cứu rỗi và là đấng cứu chuột thế nhưng họ không biết Ngài là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng ta được châm rễ trong Ngài để lớn lên trong Ngài. Phương diện thứ năm của Chris là Chris là thể của tất cả các bóng Tức thực tại của mọi điều tích cực trong vũ trụ. Trở nên thực tại của mọi điều tích cực trong vũ trụ là một vấn đề bao hàm tất cả. Phương diện thứ sáu là Chris là sự sống của chúng ta. Đó là chương 3 từ câu 1 đến 4. Sự sống của chúng ta được giấu với Chris trong Đức Chúa Trời. Đó là câu 3. Phương diện thứ bảy là Chris là thành phần cấu tạo duy nhất của một người mới. Đó là các câu từ 10 đến 11. Phaolô trình bày bảy phương diện này của Chris theo một trình tự rất cụ thể và đầy ý nghĩa. Trình tự của bảy phương diện này cho thấy rằng kết quả chung cuộc của việc vui hưởng Chris là phần hưởng của chúng ta, chính là kinh nghiệm ngài là thành phần cấu tạo duy nhất của một người mới. Ở trong sách Colossae, Follow bắt đầu bằng cách cho thấy rằng Chris là phần được Đức Chúa Trời chia cho chúng ta, được tượng trưng bởi miền đất tốt tươi bao hàm tất cả sau đó ông khải thị ngài là đấng có vị trí tối thượng, tức là con trưởng trong cõi thọ tạo và con trưởng từ kẻ chết là huyền nhiệm của gia tể đức chúa trời, huyền nhiệm của đức chúa trời và là thực tại của mọi điều tích cực. Phần được chia của chúng ta, tức là đấng bao hàm tất cả rộng mở, chính là sự sống của chúng ta. Đấng là sự sống của chúng ta là Chris này và chỉ có Chris này mới có thể trở nên thành phần cấu tạo của người mới. Chris trở thành thành phần cấu tạo của một người mới bằng cách chúng ta vui hưởng Ngài là phần hưởng bao hàm tất cả của mình. Khi chúng ta vui hưởng đấng Chris bao hàm tất cả rộng mở là phần hưởng của chúng ta như được khải thị trong sách Colossae thì Ngài sẽ trở nên sự sống của chúng ta Chúng ta sẽ sống ngài và ngài sẽ trở nên thành phần cấu tạo của đời sống chúng ta. Lẽ thật này sâu sắc và thâm thúy, nhưng kinh nghiệm thì đơn giản. Chúng ta không thể mô tả sự sống của con người cách hoàn toàn được. Ngay cả bác sĩ cũng không thể tán thành với định nghĩa về sự sống của con người. Dù khó định nghĩa sự sống con người, nhưng chúng ta không gặp khó khăn khi kinh nghiệm sự sống con người. Thậm chí, chúng ta thường không nghĩ về nó. Kinh nghiệm việc hít thở, ăn uống và ngủ nghỉ đều rất đơn giản. Chúng ta kinh nghiệm sự sống con người cách đầy đủ. Chúng ta không nên nghĩ rằng nếu lẽ thật sâu nhiệm thì mình không thể kinh nghiệm được. Sau khi Follow bày tỏ lẽ thật sâu nhiệm về đấng Chris bao hàn tất cả rộng mở là lẽ thật đạt đến đỉnh điểm với Chris là thành phần cấu tạo của người mới. Ông chỉ ra để bước vào kinh nghiệm. Về cơ bản, chúng ta bước vào việc kinh nghiệm Chris này bằng cách để sự bình an của Chris phân xử trong lòng chúng ta, để lời của Chris cư ngụ trong chúng ta cách phong phú và kiên trì trong sự cầu nguyện. Chúng ta cần thấy Chris và sau đó kinh nghiệm Ngài. À, chúng ta cần có khải tượng sáng tỏ về Chris tuyệt diệu này. Đấng là mọi sự cho chúng ta. B. Một khái tượng như vậy sẽ kết liễu ảnh hưởng của văn hóa đến việc kinh nghiệm Chris và nếp sống hội thánh. Và thay vì là những người văn hóa, chúng ta sẽ là những người được Chris chiếm lấy, sở hữu và dầm thấm. Đó là chương 3 câu 11B. Phơi bày văn hóa thôi thì chưa đủ. Chúng ta cũng cần có khái tượng về Chris. Số 3 là mã đấng chris tối thượng bao hàm tất cả rộng mở là sự sống của chúng ta và là thành phần cấu tạo duy nhất của một người mới a thành phần cấu tạo của hội thánh tức là người mới là chris và chỉ một mình chris nội dung của hội thánh không gì khác hơn là đấng chris bao hàm tất cả rộng mở b là sự sống của chúng ta và thành phần cấu tạo của một người mới Đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở thay thế văn hóa của chúng ta bằng chính ngài. Đó là chương 3 câu 11. C. Kết quả của việc vui hưởng Christ là phần hưởng của chúng ta. Ấy là chúng ta kinh nghiệm Christ là nội dung và thành phần cấu tạo của một người mới. Và kết cục là Christ mà chúng ta vui hưởng sẽ trở thành thành phần cấu tạo của người mới. Chương 1 câu 12 và chương 3 câu 11. D. Theo Colossae chương 3 câu 11 Trong người mới này, những khác biệt về văn hóa sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Paulo rất dứt khoát trong câu này. Ông không nói rằng trong người mới không nên có, mà là không thể có bất kỳ sự khác biệt nào. Số 1 Không có những khác biệt văn hóa trong một người mới vì mỗi một phần của người mới đều được cấu tạo bằng Christ. Số 2 Trong hội thánh là người mới, không có chỗ cho những khác biệt vùng miền, văn hóa hoặc quốc gia và không có chỗ cho bất kỳ chủng tộc, quốc tịch, văn hóa hoặc địa vị xã hội nào. Ngày nay, cơ đốc giáo khuyến khích và thậm chí là đề cao những khác biệt như vậy. Những người trong cơ đốc giáo không nhận biết rằng những điều này không thể có trong người mới. E. Vì Christ là thành phần cấu tạo duy nhất của người mới, nên không thể có sự khác nhau giữa vòng các tín đồ là thành phần của người mới này, và không nên có sự khác nhau giữa các hội thánh. Quần tổ thứ nhất chương 4 câu 17, khải thị chương 1 câu 12, câu 20, và chương 22 câu 16. Chúng ta không nên hiểu sai hay áp dụng sai điểm này. Chúng ta không nói đến sự đồng nhất hay rập khuôn giữa các hội thánh. Chúng ta đang nói đến cấu tạo nội tại. Chúng ta không nên làm cho các hội thánh giống nhau cách bên ngoài bằng việc áp đặt sự đồng nhất. Thay vào đó, chúng ta nên làm hết sức mình để giúp mọi thánh đồ được cấu tạo Christ. Lúc đó sẽ không có sự khác nhau giữa vòng các tín đồ hay giữa vòng các hội thánh, vì Christ sẽ là tất cả và trong tất cả. Số 4 là mã, là thành phần cấu tạo của người mới, Christ là tất cả và trong tất cả. Chris là tất cả các chi thể và ngài ở trong tất cả các chi thể. Colossae chương ba câu mười Thật tuyệt vời biết bao. Thành phần cấu tạo của người mới là Chris, nhưng đó là Chris trong chúng ta. Chúng ta được cấu tạo Chris, nhưng chúng ta vẫn ở đây. Chúng ta nên chấp nhận nhau, nhưng chúng ta nên chấp nhận nhau bằng Chris là thành phần cấu tạo của chúng ta. Thật là một huyền nhiệm. Là một người mới, Hội Thánh là Chris. Đấng là tất cả các chi thể và ở trong tất cả các chi thể. A. Trong hội thánh là người mới, Chris là mọi người và Ngài cũng ở trong mọi người. Colossae chương 1 câu 27 và chương 3 câu 11. B. Một mặt trong người mới không có chỗ cho con người thiên nhiên vì Chris là tất cả các chi thể. C. Mặt khác, sự kiện Chris ở trong tất cả mọi người. Hàm ý rằng các chi thể tiếp tục tồn tại không phải là những chi thể ở ngoài Christ mà là được Christ nội cư, chương một câu 27. D. Khi nhận Christ là sự sống và thành phần cấu tạo, chúng ta có cảm nhận sâu xa ở bên trong rằng chúng ta là một với Christ và Christ là chúng ta và tự động chúng ta có một cảm nhận thậm chí còn sâu xa hơn là Christ đang ở trong chúng ta. Đó là chương 3, câu 4. E. Trong hội thánh là người mới, Chris là mọi sự. Điều này ngụ ý rằng mọi tín đồ đều phải được cấu tạo Chris. Chương 1, câu 15 đến 18. Chương 2, câu 16 đến 17. Chương 3, câu 4. Và câu 10 đến câu 11. Chris không những là mọi người mà còn là mọi sự. Ngài là mọi mỹ đức và là mọi thuộc tính của một người mới. Số 1. Chúng ta phải được thấm đẫm Chris. Dầm thấm Chris và để Chris được đem vào trong bản thể chúng ta cách hữu cơ. Galatia 4, câu 19 và chương 3, câu 17a. Số 2. Cuối cùng chúng ta sẽ được thay thế bởi Chris. Và khi đó, trong thực tại, Chris sẽ là tất cả và ở trong tất cả. Ngài sẽ là mỗi một phần của người mới. Colossae 3, câu 11b. F. Người mới là Chris ở trong mọi thánh đồ thấm đẫm chúng ta và thay thế chúng ta cho đến khi mọi khác biệt thiên nhiên đều bị loại trừ và mọi người đều được cấu tạo Christ. Galatia chương 4 câu 19, Ephesos chương 3 câu 17a và Colossae chương 1 câu 27. Đây là một định nghĩa rất đúng và cô đọc về một người mới. G. Khi chúng ta có khải tượng về đấng Christ bao hàm tất cả rộng mở với kinh nghiệm thỏa đáng về Christ thì một người mới sẽ xuất hiện giữa vòng chúng ta cách thực tiễn và chúng ta sẽ thực tại hóa nếp sống của người mới này. Chương 3 câu 10 đến 17 và Philemon câu 10 và đến 16. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ sống trong ý thức về người mới và thực hành nếp sống hội thánh trong ý thức về người mới. Hát, nếu chris là nếp sống của mọi thánh đồ thì khi đó sẽ chỉ có Ngài trong người mới. Và mọi thánh đổ dù quốc tịch nào cũng sẽ sống Chris khi đó Chris sẽ là mọi chi thể của người mới cách thực hữu và thực tiễn câu chương 3 câu 11 Philip chương 1 câu 21 a Chris sẽ là thân vị của người mới số 5 La Mã Jerusalem mới sẽ là sự tổng kết cuối cùng của một người mớiphe số chương 2 câu 15 đến 16 chương 4 câu 24, côlô chương 3 câu 10 đến 11 và khải thị chương 21 câu 2 câu 9 đến câu 10. Jerusalem mới không phải là điều gì đó khác với người mới. Jerusalem mới là người mới theo ý nghĩa hoàn vũ và đời đời. A. À, khi đã trở thành Jerusalem mới thì chúng ta sẽ vui hưởng nếp sống của một người mới hoàn vũ. B. Ngày nay Chúng ta có thể nếm tiền vị của sự vui hưởng này bằng cách cho phép đứng Chris bao hàm tất cả, rộng mở, thay thế văn hóa của chúng ta, cấu tạo chúng ta bằng chính ngài và làm chúng ta trở thành mọi phần của một người mới trong thực tại và thực tiễn. Cô chương 1 câu 27, chương 2 câu 10, chương 3 câu 4 và câu 10 đến câu 11. Gánh nặng trong dàn bài này là khải tượng. Khải tượng sản sinh trong chúng ta một khát vọng Khải tượng thúc đẩy chúng ta. Không có khải tượng, chúng ta sẽ tự mãn. Khải tượng sẽ sản sinh một khát vọng, và khát vọng sẽ sản sinh sự cầu nguyện đích thực. Đó là lý do vì sao mà follow kết luận thư tín của mình bằng sự cầu nguyện. Chúng ta cần có những lời cầu nguyện đích thực cho một người mới, chứ không phải những lời cầu nguyện theo hình thức hay đại khái. Sự cầu nguyện đích thực sẽ sản sinh một sự thay đổi, trong đời sống của chúng ta. Vì thế, khải tượng sẽ sản sinh khát vọng. Khát vọng sẽ sản sinh sự cầu nguyện đích thực và sự cầu nguyện đích thực sẽ sản sinh một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa ban cho chúng ta tất cả các khải tượng mà Phao Lô đã thấy. Chúng ta cần cầu nguyện để thấy cùng một khải tượng. Nguyện Chúa dùng những bài này để nâng cao khải tượng và ý thức của chúng ta Về một người mới. AMEN